اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے یہ سورہ الف لام میم ہے یہ کتاب الہی ہے اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو وہ نہ مانیں گے ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے اور انہی لوگوں میں وہ منافقین بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے درا حالے کے وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی تو اللہ نے اب ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں خبردار یہی فسادی ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح تمہارے سامنے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم کیا ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں سن لو یہی احمق ہیں لیکن نہیں جانتے اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے یہ کیا مذاق کریں گے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیے جاتا ہے اس طرح کے بھٹکتے پھر رہے ہیں یہی ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی تو ان کا یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا اور نہ یہ راستہ پا سکے ہیں ان کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیری رات میں الاؤ جلایا پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو جن کے لیے آگ جلائی گئی تھی اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اس طرح اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے بہرے ہیں کونگے ہیں اندھے ہیں سو اب وہ کبھی نہ لوٹیں گے یا بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے اس میں اندھیری گھٹائیں بھی ہیں اور کڑک اور چمک بھی 
وہ موت کے ڈر سے کڑک کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھون سے لے رہے ہیں درا حالے کے اس طرح کے منکروں کو اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے بجلی کی چمک ان کی آنکھیں خیرا کیے دے رہی ہے جب ان پر چمکتی ہے یہ اس میں کچھ چل لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں ان کے کان اور آنکھیں بھی اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو برباد کیوں کرتے ہو تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو لوگو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی اتارا ہے پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے ہیں لہذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ درا حالے کے تم ان سب باتوں کو جانتے ہو یہی اس کتاب کی دعوت ہے اسے قبول کرو اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعما ہیں انہیں بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن وہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں وہ پوچھتے ہیں وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور ان کو جو اس کتاب پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اس بات کی بشارت دو اے پیغمبر کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان کا کوئی پھل انہیں جب بھی کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا طرح حالے کہ ان کو یہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ جنت کی تمثیل ہے اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا اس طرح اللہ بہتوں کو اس سے گمراہ کرتا اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ تو سرکشوں ہی کو کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہیں لوگو تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو درا حالے کے تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وہی جس نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں پیدا کیں پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور سات آسمان استوار کر دیے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے
ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی بادشاہی دی جائے گی انہوں نے عرض کیا کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا پھر فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے اور ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدریز ہو گئے ابلیس کے سوا اس نے انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی تو اس پر اس نے عنایت فرمائی اور اس کو معاف کر دیا بے شک وہی بڑا معاف فرمانے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اسی پر چلنا اس لیے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا سلا جنت ہے سو ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے اس لیے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ
اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو اور میرے ہی غضب سے بچو اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو درحالے کے تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ان کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا بھی ہے اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے چھڑایا وہ تمہیں برے عذاب چکھاتے تھے تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے اور تمہیں اس عذاب سے چھڑانے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں ساتھ لے کر دریا چیر دیا اور اس طرح تمہیں بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے اسی دریا میں غرق کر دیا اور یاد کرو جب ہم نے موسا سے چالیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا پھر اس کے پیچھے تم نے وہ بچڑا بنا لیا اور اس وقت تم اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس لیے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور یاد کرو جب ہم نے موسا کو کتاب یعنی حق و باطل کے لیے فرقان عطا فرمائی اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تم ہدایت حاصل کرو اور یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا میری قوم کے لوگو تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس لیے اب اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے چنانچہ تم نے یہ کیا تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم کو معاف کر دیا بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسا ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں اس پر تم کو کڑک نے آلیا اور تم دیکھتے رہ گئے پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر منوسلوہ اتارے کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں افسوس کے جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی 
اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ پھر اس میں سے جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ اور یاد رکھو کہ اس کے دروازے میں ہچس کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا اور دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر ان قریب ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے آسمان سے عذاب اتارا ان نافرمانیوں کے باعث جو وہ کر رہے تھے اور یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا اپنی لٹھیا اس پتھر پر مارو اس نے ماری تو اس سے بارہ چشمے بہ نکلے اس طرح کے ہر گروہ نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسا ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی ککڑی لہسن مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے اس نے کہا تم ایک بہتر چیز کو کمتر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو اچھا تو جاؤ کسی مصر ہی میں جا رہو اس لیے کہ یہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تم کو مل جائے گا وہ یہی کرتے رہے اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب کمال آئے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی کسی حد پر نہ رہتے تھے سو جزا و سزا کا قانون بالکل بیلاگ ہے اس لیے وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور سابی کہلاتے ہیں ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور اس کے لیے تور کو تم پر اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچے رہو پھر اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے سو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے اور تم انہیں بھی جانتے ہی ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سبت کی بے حرمتی کی تھی ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونے عبرت 
اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا اور یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ان کے درمیان کی میانہ ہو اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو شوخ رنگ ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو ہمیں گائےوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پالیں گے اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو وہ ایک ہی رنگ کی ہو اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو بولے اب تم واضح بات لائے ہو اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر جھوٹی قسمیں کھائیں اور اس کا الزام ایک دوسرے پر دھرنے لگے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے وہ اسے ظاہر کر دے گا چنانچہ ہم نے کہا اس مردے کو اسی گائے کا ایک ٹکڑا مارو جو قسمیں کھانے کے لیے ذبح کی گئی ہے تو وہ زندہ ہو گیا اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو تم یہی کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس طرح کے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہ نکلتا ہے اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ تم یہی کرتے رہے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اس کے باوجود مسلمانوں کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا رہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے پروردگار کے پاس تم سے حجت کریں پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے 
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں بن پڑھے عامی بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو صرف اپنی آرزوؤں کا ایک مجموعہ سمجھتے ہیں اور اپنے گمانوں ہی پر چلتے ہیں سو تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں سو تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی ہاں گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے ان سے پوچھو کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے اس لیے کہ اگر عہد لیا ہے تو اللہ کسی حال میں اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا یا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے ہاں کیوں نہیں جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی ہے اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا ہے وہی دوزخ کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور عہد لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس سے پھر گئے اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے لوگ ہی ہو اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو پھر یہ تم ہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو اس طرح کے ظلم اور حق تلفی کے ساتھ ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو درا حال کہ ان کا نکالنا ہی سرے سے تمہارے لیے جائز نہ تھا پھر کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو سو تم میں سے جو یہ کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں اور قیامت کے دن وہ سخت سے سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے تم یہی کرتے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی اس لیے اب نہ ان سے عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ کوئی مدد انہیں پہنچے گی اور ہم نے موسا کو کتاب دی تھی اور اس کے پیچھے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے تھے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ان سب کے بعد کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے اس کی تائید کی تو جانتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا رہا پھر کیا یہی ہوگا کہ جب بھی ہمارا کوئی پیغمبر وہ باتیں لے کر تمہارے پاس آئے گا جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم اس کے سامنے تکبر ہی کرو گے
پھر ایک گروہ کو جھٹلا دو گے اور ایک گروہ کو قتل کرو گے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں نہیں بلکہ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کر دی ہے اس لیے اب یہ کم ہی مانیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آئی ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو ان کے ہاں موجود ہیں اور اس سے پہلے یہ اسی کے حوالے سے اپنے دین کا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگ رہے تھے پھر جب وہ چیز ان کے پاس آئی جسے خوب پہچانے ہوئے تھے تو یہ اس کے منکر ہو گئے سو اللہ کی لانت ہے ان منکروں پر کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا کہ محض اس بات کی ضد میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتارے یہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے اتاری ہے سو یہ غضب پر غضب کمال آئے اور دنیا اور آخرت میں ان منکروں کے لیے اب بڑی ذلت کا عذاب ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری ہے تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسے ہی مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے اور اس طرح جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں دراحالے کے وہی حق ہے ان پیشن گوئیوں کے ٹھیک مطابق جو ان کے ہاں موجود ہیں ان سے پوچھو وہ ہدایت جو تم پر اتری ہے اگر تم اس کے ماننے والے ہو تو اس سے پہلے پھر اللہ کے ان نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو جو تمہاری طرف آئے اور حقیقت یہ ہے کہ موسا تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور اس کے لیے تور کو تم پر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور مانو تو تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا اس نے بتا دیا کہ انہوں نے گویا اس وقت یہی کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا اور ان کے اس کفر کے باعث وہ بچڑا ان کے دلوں میں بسا دیا گیا ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہیں یہ باتیں جو تمہارا یہ ایمان تمہیں سکھاتا ہے ان سے کہو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے تو مرنے کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو اور تم دیکھو گے کہ اپنے ہاتھوں کی جو کمائی یہ آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے اور انہیں تم سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے اور حد یہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کو اپنا مذہب بنایا ہے ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار سال جیتا رہے درحالے کے اگر یہ عمر بھی اس کو مل جائے تو اس سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا اور اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے قرآن کی دشمنی میں اب یہ جبریل کے بھی دشمن ہو گئے ہیں 
ان سے کہہ دو جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں وہ در حقیقت اللہ کے دشمن ہیں اس لیے کہ اس نے تو اے پیغمبر اسے اللہ کے اذن سے ہی تمہارے قلب پر نازل کیا ہے ان پیشن گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے طور پر جو ایمان والے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور مکائیل کے دشمن ہیں تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے اور اس قرآن کی صورت میں اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف نہایت واضح دلیلیں اتار دی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں صرف اس طرح کے نافرمان ہی نہیں مانتے کیا یہی ہوتا رہے گا کہ یہ جب کوئی عہد باندھیں گے ان میں سے ایک گروہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا بلکہ حق یہ ہے کہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشن گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ اسے سلیمان کی طرف منصوب کرتے ہیں درا حال کے سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ اس طرح کے شیطانوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی درا حال کے وہ دونوں اس وقت تک کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے جب تک اسے بتا نہ دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں اس لیے تم اس کفر میں نہ پڑو پھر بھی یہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیں اور حقیقت یہ تھی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ اس سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتے تھے یہ اس بات سے واقف تھے اور اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو انہیں کوئی نفع نہیں دیتی تھی بلکہ نقصان پہنچاتی تھی درا حال کے یہ جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں اے کاش یہ جانتے اور اگر یہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو سلا انہیں ملتا وہ ان کے لیے کہیں بہتر تھا اے کاش یہ سمجھتے ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایمان والو تم بارگاہ رسالت میں بیٹھو تو رائے نہ کہا کرو ان نہ کہا کرو اور جو کچھ کہا جائے اسے توجہ سے سنو اور اس بات کو یاد رکھو کہ ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اہل کتاب ہوں یا مشرقین ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر تم پر نازل کیا جائے یہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑی عنایت فرمانے والا ہے انہیں اعتراض ہے کہ تورات کی شریعت میں ہم کوئی تبدیلی کیوں کرتے ہیں 
انہیں بتا دو کہ ہم اس کتاب کی جو آیت بھی منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں قرآن میں اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی دوسری لے آتے ہیں کیا تم نہیں جانتے لوگوں کے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمانوں کی پادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ جس کو چاہے گا اپنی شریعت کا حامل بنائے گا اور تم اگر اس کا یہ فیصلہ نہیں مانتے تو اللہ کے سوا تمہارے لیے اس دنیا میں پھر کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مدد کرنے والا ان کی پیروی میں ایمان والو کیا تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح کی باتیں پوچھنا چاہتے ہو جس طرح کی باتیں اس سے پہلے موسا سے پوچھی گئی تھیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو لے لیا وہ پھر سیدھی راہ سے بھٹک گیا بہت سے اہل کتاب محض اپنے جی کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں اس کے باوجود کہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے سو ان سے درگزر کرو اور نظر انداز کر دو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ان کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور یاد رکھو کہ جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے ہاں پالو گے اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو یہ انہوں نے محض آرزویں باندھ لی ہیں ان سے کہو تم سچے ہو تو اس کے لیے اپنی کوئی دلیل پیش کرو ان کی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ہستی جن لوگوں نے اللہ کے سپرد کر دی اور وہ اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں محفوظ ہے اور ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے اپنے گروہ سے باہر یہ کسی حق کو نہیں مانتے لہذا یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں درحال کے دونوں کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح بالکل انہی کسی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو خدا کی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے چنانچہ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن ہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں اپنے انہی اختلافات کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے رہے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو ان کے لیے اس کے سوا کچھ زیبا نہ تھا کہ ان معبدوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں لیکن انہوں نے سرکشی اختیار کی تو اب ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت میں بھی ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے یہ اس لیے ہوا 
کہ ان میں سے کسی نے مشرق کو قبلہ ٹھہرایا اور کسی نے مغرب کو اور حق یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں لہذا اللہ کے حکم پر تم جدھر رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے پھر یہی نہیں اپنی نجات کے یہ مدعی اس قدر پستی میں گر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے لاریب وہ پاک ہیں ان باتوں سے بلکہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے سب اس کا حکم مانتے ہیں زمین اور آسمانوں کو وہی آدم سے وجود میں لانے والا ہے اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا ہے جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں ہم کلام نہیں ہوتا یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی بالکل اسی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کسی بات کہی تھی ان سب کے دل ایک سے ہیں ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ہر لحاظ سے واضح کر دی ہیں لہذا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں معجزے اور نشانیاں دکھاؤ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے اے پیغمبر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر اور تم سے ان دوزخ والوں کے بارے میں ہرگز کوئی پرسش نہ ہوگی یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک ان کا مذہب اختیار نہ کر لو لہذا کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور جان لو کہ اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا تمہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور ان کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہے وہی اس ہدایت پر ایمان لائیں گے اور جو اس کے منکر ہوں گے تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دی فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا عرض کیا اور میری اولاد میں سے فرمایا میرا یہ عہد ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے اور یاد کرو جب ہم نے سرزمین عرب میں اس بیت الحرام کو لوگوں کا مرجا اور ان کے لیے پناہ کی جگہ قرار دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس قیام گاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ اور ابراہیم و اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا کہ میرے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو اس میں طواف کرنے اعتکاف کرنے 
اور رکوع و سجدہ کرنے کے لیے آئیں اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے لوگوں میں سے جو اللہ اور قیامت کو ماننے والے ہوں انہیں پیداوار کی روزی عطا فرما اللہ نے فرمایا اور جو منکر ہیں ان چیزوں سے چند روز کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت تو میں انہیں بھی دوں گا پھر ان کو دوزخ کے عذاب میں پکڑ بلاؤں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اس وقت ان کے لبوں پر التجا تھی کہ پروردگار تو ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی سننے والا ہے جاننے والا ہے پروردگار اور ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہم پر عنایت کی نظر فرما اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا عنایت کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے پروردگار اور انہی میں سے تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں انہیں سنائے اور انہیں قانون اور حکمت سکھائے اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے اور ابراہیم کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے ہاں وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے ہم نے اس کو دنیا میں بھی اپنے لیے خاص کیا تھا اور قیامت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا وہی ابراہیم کے جب اس کے پروردگار نے اسے حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو اس نے فوراً کہا میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا اور اسی دین کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی اور اسی کی نصیحت یعقوب نے کی تھی اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے اس لیے اب موت کے وقت تک تمہیں ہر حال میں مسلمان ہی رہنا ہے پھر کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس وقت جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرا معبود ہے اور تیرے باپ دادوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا ان کا ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارا ہے جو تم نے کیا تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ان کے بزرگوں کی روایت تو یہ ہے اور ادھر ان کا اصرار ہے کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے ان سے کہہ دو بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو جو اپنے پروردگار کے لیے بالکل یکسو تھا اور مشرقوں میں سے نہیں تھا ایمان والو ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی اور جو موسا اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی
ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں پھر اگر وہ اس طرح مانے جس طرح تم نے مانا ہے تو راہ یاب ہوئے اور اگر منہ پھیر لیں تو وہی ضد پر ہیں سو ان کے مقابلے میں اے پیغمبر اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا ہے ہر چیز سے واقف ہے ان سے کہہ دو تم اللہ کا یہ رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو درا حالکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل اور ہم تو خالص اسی کے ہیں کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ افسوس ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا ان کا ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارا ہے جو تم نے کیا تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد کو اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے قبلہ ٹھہرانے کا فیصلہ کیا ہے تو اب ان لوگوں میں سے جو احمق ہیں وہ کہیں گے انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے ان سے کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے ان تعصبات سے نکال کر سیدھی راہ دکھا دیتا ہے ہم نے یہی کیا ہے اور جس طرح مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے اور اس سے پہلے اے پیغمبر جس قبلے پر تم تھے اسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے ٹھہرایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اس میں شبہ نہیں کہ یہ ایک بھاری بات تھی مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ ہدایت سے بہرایاب کرے اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش سے وہ تم لوگوں کے ایمان کو ضائع کرنا چاہے اللہ تو لوگوں کے لیے بڑا مہربان ہے سراسر رحمت ہے تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے رہے ہیں اے پیغمبر سو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں جو تم کو پسند ہے لہذا اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنے رخ اسی کی طرف کرو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اور ان اہل کتاب کے سامنے اے پیغمبر تم اگر ہر طرح کی نشانیاں بھی پیش کر دو 
تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کی بنا پر تم بھی ان کا قبلہ نہیں مان سکتے اور ان کی یہ ضد صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کا قبلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لہذا ان کو کوئی چیز اگر مطمئن کر سکتی ہے تو یہی کہ تم ان کا قبلہ مان لو لیکن اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم اگر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہو تو تم بھی یقیناً انہیں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہ حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس چیز کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اور ان میں یہ ایک گروہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے تم پر واضح ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے لہذا اس کے متعلق تم کو ہرگز کسی شک میں نہ پڑنا چاہیے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے قبلے کی ایک سمت مقرر کر رکھی ہے وہ اسی کا رخ کرتا ہے اس لیے تم لوگ انہیں چھوڑو اور نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو فیصلے کے لیے اکٹھا کرے گا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے انہیں چھوڑو اے پیغمبر اور سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے اور ایک مرتبہ پھر سنو کہ سفر میں بھی ہمیشہ جہاں سے نکلو نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کرو اور عام حالات میں بھی تم لوگ جہاں کہیں ہو اپنے رخ اسی مسجد کی طرف کرو اس لیے کہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان تو کوئی چیز بھی بند نہیں کر سکتی سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس لیے کہ تم صحیح راستہ پالو چنانچہ یہی مقاصد ہیں جن کے لیے ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے اور تمہارا تسکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرے شکر گزار بن کر رہو میری ناشکری نہ کرو ایمان والو یہ نعمت تمہیں عطا ہوئی ہے تو اب تمہارے مخالفین کی طرف سے جو مشکلیں بھی پیش آئیں ان میں ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے والے ہوں اور جو لوگ اللہ کی اس راہ میں مارے جائیں انہیں یہ نہ کہو کہ مردہ ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم اس زندگی کی حقیقت نہیں سمجھتے ہم اس راہ میں یقیناً تمہیں کچھ خوف کچھ بھوک اور کچھ جان و مال اور کچھ پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور اس میں جو لوگ ثابت قدم ہوں گے اے پیغمبر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی بشارت دو وہی جنہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہیں کہ لاریب 
ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں اور اس کی رحمت ہوگی اور یہی ہیں جو اس کی ہدایت سے بہرایاب ہونے والے ہیں بیت الحرام ہی کی طرح صفا و مروہ کی حقیقت بھی ان یہودیوں نے ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی ہے لہذا تحویل قبلہ کے اس موقع پر یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شاعر میں سے ہیں چنانچہ وہ لوگ جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں میں طواف بھی کر لیں بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا تو اللہ اسے قبول کرنے والا ہے اس سے پوری طرح باخبر ہے اس معاملے میں جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی اسے جو لوگ چھپاتے ہیں اس کے باوجود کہ ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اسے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بھی جن پر لانت کریں گے ان میں سے البتہ جو توبہ کریں اور اپنے اس طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے صاف صاف بیان کر دیں تو ان کی توبہ میں اپنی شفقت سے قبول کر لوں گا اور حقیقت یہ ہے کہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں میری شفقت ابدی ہے اس کے برخلاف جو اپنے انکار پر قائم رہے اور مرے تو اسی طرح منکر تھے یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لانت ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ ان پر سے سزا ہی ہلکی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی ایمان والو انہیں فیصلہ کرنے دو اور ان سے قطع نظر کر کے تم یہ حقیقت اب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ سراسر رحمت ہے اس کی شفقت ابدی ہے اس میں شبہ نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور شب و روس کے بدل کر آنے میں اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیوں میں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور زمین و آسمان کی ان نشانیوں کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں ذرا حال کے ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ زور و اختیار سب اللہ ہی کا ہے اور یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے اس وقت جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے اور عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تعلقات یک قلم ٹوٹ جائیں گے اور ان کے پیرو کہیں گے کہ اے کاش 
ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے بے تعلقی ظاہر کریں جس طرح انہوں نے ہم سے بے تعلقی ظاہر کی ہے اس طرح اللہ ان کے اعمال کو انہیں ان کے لیے سراسر حسرت بنا کر دکھائے گا اور دوزخ سے نکلنے کے لیے وہ کوئی راہ نہ پا سکیں گے لوگو اپنے انہی پیشواؤں کے پیدا کیے ہوئے توہمات کے تحت تم نے جو حلال و حرام ٹہرائے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اس لیے زمین کی چیزوں میں سے جو حلال و طیب ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تو یہی کرے گا کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کی ترغیب دے اور اس کی ترغیب دے کہ تم وہ باتیں اللہ کے نام لگاؤ جو تم نہیں جانتے اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی ان باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم تو اسی راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے پایا ہے کیا اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ دادوں نے نہ اپنی عقل سے کچھ کام لیا ہو اور نہ راہ ہدایت پائی ہو اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے اس طرح انکار کر دیا ہے ان کی تمثیل ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان چیزوں کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتی ہوں یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں اس لیے یہ کچھ نہیں سمجھتے ایمان والو یہ اگر اپنی ان بدتوں کو نہیں چھوڑتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑو اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو اس نے تو تمہارے لیے صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا زبیحہ حرام ٹھہرایا ہے اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ یقیناً بخشنے والا ہے وہ سراسر رحمت ہے یہ اہل کتاب تو جانتے تھے کہ یہی حق ہے لیکن انہوں نے اسے چھپایا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قانون کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے اور اس کے بدلے میں دنیا کی بہت تھوڑی قیمت قبول کر لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں صرف دوزخ کی آگ بھرتے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا اور ان کے لیے وہاں ایک دردناک عذاب مقرر ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے سو یہ کتنے جری ہیں دوزخ کو برداشت کر لینے کے معاملے میں یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے مگر یہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا ہے یہ اپنی ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وفا کا حق مذہب کی کچھ رسمیں پوری کر دینے سے ادا ہو جاتا ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے 
اور اللہ کے فرشتوں کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے اور اس کے نبیوں کو مانے اور مال کی محبت کے باوجود اسے قرابت مندوں یتیموں مسکینوں مسافروں اور مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور وفاداری تو ان کی وفاداری ہے کہ جب عہد کر بیٹھیں تو اپنے اس عہد کو پورا کرنے والے ہوں اور خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں یہی ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنے عہد وفا میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو فی الواقع پرہیزگار ہیں ایمان والو تم میں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے مقدموں میں قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے اس طرح کے قاتل آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو لیکن یہ قبول کر لی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے گا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے قیامت میں دردناک سزا ہے اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو اسی طرح مال کے نزاعات سے بچنے کے لیے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کرے اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے پھر جو اس وسیعت کو اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں ہی پر ہوگا انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جس کو البتہ کسی وسیعت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے یہ اللہ کے حدود ہیں اور ان کی پابندی وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں اس لیے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ یہ گنتی کے چند دن ہیں اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر ہر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے سراسر ہدایت بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے رہنمائی بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے 
کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے اور فدیے کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ رہو اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو اور میرے کسی حکم کے بارے میں اے پیغمبر جب میرے بندے تم سے کوئی سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ اس وقت میں ان سے قریب ہی ہوں پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں لہذا ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں تم پوچھنا چاہتے ہو تو لو ہم بتائے دیتے ہیں کہ روزوں کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے درگزر کیا چنانچہ اب بغیر کسی تردد کے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اس کا جو نتیجہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے چاہو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری تمہارے لیے بالکل نمایاں ہو جائے پھر رات تک اپنا روزہ پورا کرو اور ہاں اعتکاف بیٹھے ہو تو رات کو بھی بیویوں کے پاس نہ جانا یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اور اسی تقوی کا تقاضا ہے کہ تم آپس میں نہ حق ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ اور اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ اس لیے کہ اس طرح لوگوں کے مال کا کوئی حصہ ان کی حق تلفی کر کے کھانے کا موقع مل جائے درا حال کے تم اس حق تلفی کو جانتے ہو وہ تم سے حرام مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو یہ لوگوں کی بہبود اور حج کے اوقات ہیں اس لیے ان کی یہ حرمت اسی طرح قائم رکھی جائے گی اور تم نے یہ سوال کیا ہے تو اب یہ بھی جان لو کہ یہ ہرگز کوئی نیکی نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں اور حج سے واپسی پر تم گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے ہو بلکہ نیکی تو اصل میں اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اس لیے اب گھروں میں ان کے دروازوں ہی سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو حج کی راہ روکنے کے لیے تم سے لڑیں اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور ان لڑنے والوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک یہ تم سے اس میں جنگ نہ کریں پھر اگر یہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے لیکن اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے 
اس کی شفقت ابدی ہے اور تم یہ جنگ ان سے برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں اللہ ہی کا ہو جائے تاہم وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے اور اسی طرح دوسری حرمتوں میں بھی بدلے ہیں لہذا جو تم پر زیادتی کریں ان کو اپنے اوپر اس زیادتی کے برابر ہی جواب دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں اور اس جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور اس سے گریز کر کے اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور تم یہ انفاق خوبی کے ساتھ کرو اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور حج و عمرہ کی راہ اگر تمہارے لیے کھول دی جائے تو ان کے تمام مناسک کے ساتھ ان کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو پھر اگر راستے میں گھر جاؤ تو ہدیے کی جو قربانی بھی میسر ہو اسے پیش کر دو اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ قربانی سے پہلے ہی سر منڈانے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ روزوں یا صدقے یا قربانی کی صورت میں اس کا فدیہ دے پھر جب تمہارے لیے امن کی حالت پیدا ہو جائے تو جو کوئی اس سفر سے یہ فائدہ اٹھائے کہ حج کا زمانہ آنے تک عمرہ بھی کر لے تو اسے قربانی کرنا ہوگی جیسی بھی میسر ہو جائے اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو روزے رکھنا ہوں گے تین دن حج کے زمانے میں اور سات جب حج سے واپس آؤ یہ پورے دس دن ہوئے اس طریقے سے ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے کی یہ رعایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہوں اس کی پابندی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے حج کے متعین مہینے ہیں سو ان میں جو شخص بھی احرام باندھ کر حج کا ارادہ کر لے اسے پھر حج کے اس زمانے میں نہ کوئی شہوت کی بات کرنی ہے نہ خدا کی نافرمانی کی اور نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات اس سے سرزرد ہونی چاہیے اور یاد رہے کہ جو نیکی بھی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے اور حج کے اس سفر میں تقوی کا زادراہ لے کر نکلو اس لیے کہ بہترین زادراہ یہی تقوی کا زادراہ ہے اور اس کے لیے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو اس کے ساتھ البتہ تم پر کوئی حرج نہیں کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو لیکن یاد رہے کہ مزدلفہ کوئی کھیل تماشے اور تجارت کی جگہ نہیں ہے اس لیے جب عرفات سے چلو تو مشہر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے اور اس سے پہلے تو بلا شبہ تم لوگ گمراہوں میں تھے پھر یہ بھی ضروری ہے 
کہ جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی قریش کے لوگو وہیں سے پلٹو اور اللہ سے مغفرت چاہو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے اور یہ بھی کہ اس کے بعد جب اپنے حج کے مناسک پورے کر لو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے ہو اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ اللہ سے مانگنے کا موقع ہے مگر لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ وہ اس موقع پر بھی یہی کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہی ہیں جو اپنی کمائی کا حصہ پا لیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی اور منا کے چند متعین دنوں میں اللہ کو یاد کرو پھر جس نے جلدی کی اور دو ہی دنوں میں چل کھڑا ہوا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو دیر سے چلا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہاں مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈریں اور تم بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ ایک دن تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے یہ عبادت ہے جس کی راہ روکنے والوں سے تم کو لڑنا ہے اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ تمہارے لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی باتیں تو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنے دل کے ارادوں پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں لیکن ہیں وہ بدترین دشمن تمہارے سامنے وہ یہی کرتے ہیں اور جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری تگدو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور کھیتیوں کو غارت کریں اور نسلیں تباہ و برباد کریں اور تم جانتے ہو کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو گناہ پر آمادگی کے ساتھ ان کا غرور انہیں دامنگیر ہو جاتا ہے سو ان کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کھپا دینے کے لیے تیار ہیں یہی ہیں کہ جن سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس طرح کے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے ایمان والو ایمان کے ساتھ یہ دو رویے نہیں ہو سکتے اس لیے تم سب ایک ہی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ان کھلی ہوئی تنبیہات کے بعد بھی جو تمہارے پاس آئی ہیں اگر تم لغزش کھاتے ہو تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا ہے اس اتمام حجت کے باوجود کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بدلیوں کے سائے میں ان پر نمودار ہو جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے لیکن یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے اور اس طرح کے معاملات تو اللہ ہی کے حوالے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو 
ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں مگر اس سے کیا فائدہ ہوا اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت جیسی نعمت کو پا لینے کے بعد اس کو گمراہی سے بدلتے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے اس لیے کہ اللہ سخت مواخذہ کرنے والا ہے دنیا کی زندگی ان منکروں کے لیے بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے اس کے انجام سے انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں درحالے کے خدا سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے یہ ان کے لیے اللہ کا فضل ہے اور اللہ جس کو چاہے گا اپنا فضل بے حساب عطا فرمائے گا اپنی منافقت کے لیے یہ اختلافات کو بہانہ بناتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک ہی امت تھے پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے یہ جن کو دی گئی اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا نہایت واضح دلائل کے ان کے سامنے آ جانے کے بعد محض آپس کے زدم زدہ کی وجہ سے پھر یہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں اللہ نے اپنی توفیق سے اس حق کے بارے میں ان کی رہنمائی کی جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے یہ منافق سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی ذمہ داری ڈالے بغیر ہی اس راہ کی سب مشکلیں اللہ کی مدد سے دور ہو جانی چاہیے خدا کے بندو تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے درا حالے کے تمہیں وہ حالات ابھی پیش ہی نہیں آئے جو رسولوں کی بےست کے نتیجے میں ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان پر آفتیں آئیں مصیبتیں گزریں اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت بشارت دی گئی کہ سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا پھر کیا خرچ کریں کہہ دو کہ جتنا مال بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین عز و اقربا اور تمہارے ہی معاشرے کے یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اس لیے جتنی ہمت ہے خرچ کرو اور مطمئن رہو کہ جو نیکی بھی تم کرو گے وہ ہرگز ضائع نہ ہوگی اس لیے کہ اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے تم پر جنگ فرض کی گئی اور اللہ کی راہ میں انفاق کی طرح وہ بھی تمہیں ناگوار ہے درحالے کے یہ بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو اور بالکل ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو تم نہیں جانتے وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ حرام مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے کہہ دو 
کہ اس میں قتال بڑی ہی سنگین بات ہے لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کو نہ ماننا اور بیت الحرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ سنگین ہے اور ظلم و جبر کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے پھیرنا تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے قتال کا حکم تمہیں دیا گیا ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ تم سے برابر لڑیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور پھر اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے اور یہی دوزخ میں پڑنے والے ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس کے برخلاف جو لوگ ایمان پر قائم رہے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی ان کے ہاں غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہیں کہہ دو کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے ان فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے اور پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو واضح کیجئے کہ کیا خرچ کریں کہہ دو کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ ہے اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے رہو اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کے یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے اور اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا اور اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا بے شک اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا ہے اور یتیموں کی بہبود کے مقصد سے بھی مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان لونڈی کسی مشرق شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو اور اپنی عورتیں بھی مشرقوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام کسی مشرق شریف زادے سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو یہ مشرق لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں اور نکاح کا ذکر ہوا ہے تو وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے کہہ دو 
یہ ایک طرح کی نجاست ہے چنانچہ حیث کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں لہذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازمن اس سے ملنا ہے اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو عورتوں سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں انہیں بھی سمجھ لو اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے اور حدود الہی کی رعایت کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رکاوٹ نہ بناؤ اور متنبع رہو کہ اللہ سمیع و علیم ہے اللہ تمہاری ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازمن تمہارا مواخذہ کرے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے وہ بڑا بردبار ہے اس لیے جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے پھر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے اور یہ دوسری صورت پیدا ہو جائے تو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو تین حیض تک انتظار کرائیں اور اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں تو اس عدت کے دوران میں زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اور یہ اس لیے ہے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق ان پر شوہروں کے حقوق ہیں لیکن مردوں کے لیے شوہر کی حیثیت سے ان پر ایک درجہ ترجیح کا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا ہے یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں دو مرتبہ دی جا سکتی ہے اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے اور رخصت کر دینے کا فیصلہ ہو تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس لو یہ صورت البتہ مستثنا ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں گے
پھر لوگو اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہیں رہ سکتے تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیے میں دے کر طلاق حاصل کر لے یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں سو ان سے آگے نہ بڑھو اور جان لو کہ جو اللہ کے حدود سے آگے بڑھتے ہیں وہی ظالم ہیں پھر اگر دو مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد شوہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی تو پہلے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہوں اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکو کہ اس طرح ان پر زیادتی کرو اور جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اب اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں جب وہ دستور کے مطابق آپس میں معاملہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہی تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور طلاق کے بعد بھی مائیں ان لوگوں کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتے ہوں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں گی اور بچے کے باپ کو اس صورت میں دستور کے مطابق ان کا کھانا کپڑا دینا ہوگا کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کے سبب سے اور اسی طرح کی ذمہ داری اس کے وارث پر بھی ہے پھر اگر دونوں باہمی رضامندی اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اگر تم اپنے بچوں کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں بشرطے کے بچے کی ماں سے جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے وہ دستور کے مطابق اسے دے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو 
اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو چار مہینے دس دن انتظار کرائیں پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں دستور کے مطابق جو کچھ وہ کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اور تمہارے لیے اس میں بھی کوئی گناہ نہیں جو تم اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام ان عورتوں کو دو یا اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھو اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے یہ بات تو کرو گے ہی سو کرو لیکن اس میں کوئی وعدہ ان سے چھپ کر نہ کرنا ہاں دستور کے مطابق کوئی بات البتہ کہہ سکتے ہو اور نکاح کی گرہ اس وقت تک نہ باندھو جب تک قانون اپنی مدت پوری نہ کر لے اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس لیے اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے وہ بڑا بردبار ہے اور اگر تم عورتوں کو اس صورت میں طلاق دو کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا یا ان کا مہر مقرر نہیں کیا تو مہر کے معاملے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے مگر یہ تو لازمن ہونا چاہیے کہ دستور کے مطابق انہیں کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرو اچھی حالت والے اپنی حالت کے مطابق اور غریب اپنی حالت کے مطابق یہ حق ہے ان پر جو احسان کا رویہ اختیار کرنے والے ہوں لیکن تم نے اگر طلاق تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے دی مگر ان کا مہر مقرر کر چکے ہو تو مقررہ مہر کا نصف انہیں دینا ہوگا اللہ یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا وہ چھوڑ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اور یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے کہ تم مرد اپنا حق چھوڑ دو اور اپنے درمیان کی فضیلت نہ بھولو بے شک اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو تم کر رہے ہو یہ خدا کی شریعت ہے اس پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خاص کر اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے بیچ میں آتی ہے جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑ لو لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے اور ہاں بیوہ اور متعلقہ کے بارے میں جو ہدایات تمہیں دی گئی ہیں ان سے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں وہ اپنی ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقہ کی وسیعت کر جائیں اور یہ بھی کہ اس عرصے میں انہیں گھر سے نہ نکالا جائے لیکن وہ خود گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ دستور کی بات وہ اپنے معاملے میں کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے
یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا ہے اور اسی طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ متعلقہ عورتوں کو ہر حال میں دستور کے مطابق کچھ سامان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے یہ حق ہے ان پر جو خدا سے ڈرنے والے ہوں اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو یہ مباحث جہاد و انفاق کے بارے میں تمہارے سوالوں سے پیدا ہوئے تھے ایمان والو ان کا حکم تم پر شاخ نہ ہونا چاہیے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر چھوڑ کر ان سے نکل کھڑے ہوئے اس پر اللہ نے ان سے فرمایا کہ مردے ہو کر جیو وہ برسوں اسی حالت میں رہے پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے مگر لوگوں میں زیادہ ہیں جو اس کے شکر گزار نہیں ہوتے ایمان والو اس سے سبق لو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سمیع و علیم ہے کون ہے جو اس جنگ کے لیے اللہ کو قرض دے گا اچھا قرض کہ اللہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے اور جو گریز کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی اور تم کو ایک دن اسی کی طرف لوٹنا بھی ہے تم نے موسا کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے حکم پر اللہ کی راہ میں جنگ کریں اس پر نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے اور پھر تم جہاد نہ کرو وہ بولے ہم کیوں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں گے جب کہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں سے دور نکال دیا گیا ہے لیکن ہوا یہی کہ جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پھر گئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف تھا اور ان کے اس مطالبے پر ان کے نبی نے انہیں بتایا کہ اللہ نے تالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے بولے اس کی بادشاہی ہم پر کس طرح ہو سکتی ہے جب کہ ہم اس بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور وہ کوئی دولت مند آدمی بھی نہیں ہے نبی نے جواب دیا اللہ نے اسی کو تم پر حکومت کے لیے منتخب کیا ہے اور اس مقصد کے لیے اسے علم اور جسم دونوں میں بڑی کشادگی عطا فرمائی ہے یہ سلطنت اللہ کی ہے اور اللہ اپنی یہ سلطنت اپنی حکمت کے مطابق جس کو چاہے بخش دیتا ہے تم معاملات کو اپنی تنگ نظروں سے دیکھتے ہو اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے اور ان کے نبی نے ان کے لیے مزید وضاحت کی کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کیے جانے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق 
تمہارے دشمنوں کے ہاتھ سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ہمیشہ بڑی سکینت رہی ہے اور جس میں وہ یادگاریں بھی ہیں جو موسا اور ہارون کی ضروریت نے تمہارے لیے چھوڑی ہیں اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں یقیناً ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ماننے والے ہو بنی اسرائیل کی حکومت سنبھالنے کے بعد پھر جب تالوت فوجیں لے کر نکلے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ندی کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے اور جس نے اس ندی سے کچھ نہیں چکھا وہ میرا ساتھی ہے ہاں مگر اپنے ہاتھ سے ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس ندی کا پانی پی لیا پھر جب تالوت اس کے پار اترے اور ان کے وہ ساتھی بھی جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور فوجیں دیکھیں تو جو لوگ آزمائش میں پورے نہیں اترے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو آج جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس پر وہ لوگ جنہیں خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے بول اٹھے کہ حوصلہ کرو اس لیے کہ بہت جگہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے حکم سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آئے ہیں اور اللہ تو ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہی سچے مسلمان تھے کہ جب جالوت اور اس کی فوجوں کا سامنا ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہمارے پاؤں جما دے اور ان منکر لوگوں پر ہمیں غلبہ عطا کر دے چنانچہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے ان دشمنوں کو شکست دے دی اور جالوت کو داود نے قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہی دی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے اس علم میں سے سکھایا جو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے اس طرح کے بندوں کو سکھائے اور حقیقت یہ کہ اگر اللہ ایک کو دوسرے سے نہ ہٹاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی لیکن اس نے اسی طرح ہٹایا ہے اس لیے کہ اللہ دنیا والوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو بنی اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن مانتے اس لیے نہیں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ خود ہم کلام ہوا اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے نہایت واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی چنانچہ یہی چیز ان رسولوں کے ماننے والوں میں ایک دوسرے کو جھٹلانے کا باعث بن گئی اور اگر اللہ چاہتا تو جو نہایت واضح دلائل ان کے سامنے آ گئے تھے ان کے بعد یہ رسولوں کے بعد والے ایک دوسرے سے نہ لڑتے لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ لوگوں پر جبر کرے
اس لیے انہوں نے اختلاف کیا سو ان میں سے کوئی ان رسولوں پر ایمان لایا اور کسی نے ماننے سے انکار کر دیا تم کو نہ ماننے کی وجہ بھی یہی ہے اے پیغمبر اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے مگر اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہے کرتا ہے ایمان والو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑو اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش نفع دے گی اور حقیقت یہ ہے کہ اس دن کے منکر ہی اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں اس دن معاملہ صرف اللہ سے ہوگا اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں زندہ اور سب کو قائم رکھنے والا نہ اس کو اونگ لاحق ہوتی ہے نہ نیند زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے لوگوں کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز سے واقف ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی بادشاہی زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گراں نہیں ہوتی اور وہ بلند ہے بڑی عظمت والا ہے یہ جو رویہ چاہیں اختیار کریں دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اس قرآن کے بعد اب گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے لہٰذا جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے گویا نہایت مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی اور یہ اس لیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے یہ ہدایت پانا چاہیں تو اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے اس کے برخلاف نہ ماننے والوں کے مددگار ان کے شیاطین ہیں وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں یہی دوزخ کے لوگ ہیں یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی مثالیں بہت ہیں کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے معاملے میں حجت کرنا چاہی اس لیے کہ اللہ نے اسے اقتدار عطا فرمایا تھا اس وقت جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے اس نے جواب دیا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں ابراہیم نے فوراً کہا اچھا تو یوں ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم ذرا اسے مغرب سے نکال لاؤ سو یہ سن کر وہ منکر حق بالکل حیران رہ گیا اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا یا اس شخص کی مثال ہے جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی اس نے حیرت سے کہا 
اس کے اس طرح فنا ہو جانے کے بعد اللہ اسے کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا اس پر اللہ نے اسے سو سال کی موت دی پھر اس کو اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت پڑے رہے اس نے جواب دیا ایک دن یا اس سے کچھ کم رہا ہوں گا فرمایا نہیں بلکہ سو سال اسی حالت میں تم پر گزر گئے اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو ان میں سے کوئی چیز سڑی نہیں دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں اس لیے کہ تمہیں اس بستی کے اٹھائے جانے پر یقین ہو اور اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے تمہیں امید کی ایک نشانی بنا دیں اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طریقے سے ان کو اٹھاتے اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں اس طرح جب حقیقت اس پر واضح ہو گئی تو وہ پکار اٹھا کہ اب کوئی تردد نہیں رہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس سلسلے میں وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن خواہش ہے کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے فرمایا اچھا تو چار پرندے لو پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑی پر ان میں سے ایک ایک کو رکھ دو پھر انہیں پکارو وہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور آئندہ کے لیے خوب سمجھ لو کہ اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا ہے ہدایت و ضلالت کے معاملے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے اس لیے یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو اور تم اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے والوں کے اس عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالی نکلیں اس طرح کہ ہر بال میں سو دانے ہوں اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس کے لیے چاہتا ہے اسی طرح بڑھا دیتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسط والا ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دلازاری کرتے ہیں ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ان کا اجر ہے اور ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے ایک اچھا بول اور ناگواری کا موقع ہو تو ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہو اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ بڑا بردبار بھی ہے ایمان والو احسان جتا کر اور دوسروں کی دلازاری کر کے اپنی خیرات کو ان لوگوں کی طرح ضائع نہ کرو 
جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں سو ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہو جس پر کچھ مٹی ہو پھر اس پر زور کا می پڑے اور اس کو بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے قیامت کے دن ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ناشکرے لوگوں کو اللہ کبھی راہیاب نہیں کرتا اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرنے والوں کی مثال اس باغ کی ہے جو بلند اور ہموار زمین پر واقع ہو اس پر زور کی بارش ہو جائے تو اپنا پھل دونا لائے اور زور کی بارش نہ ہو تو پھوار بھی کافی ہو جائے یہ مثال سامنے رکھو اور مطمئن رہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں اور وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہوں اور باغ پر سموم کا بگولا پھر جائے اور وہ جل کر خاک ہو جائے احسان جتا کر اور دوسروں کی دلازاری کر کے اپنا انفاق برباد کر لینے والوں کی حالت قیامت میں یہی ہوگی اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اور کوئی بری چیز تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال بھی نہ کرو تم اس طرح کی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو لیکن اپنا یہ حال ہے کہ اس کی قیمت گھٹا نہ لو تو اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور جان رکھو کہ تمہاری اس خیرات سے اللہ بے نیاز ہے وہ ستودہ صفات ہے شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور خرچ کے لیے بے حیائی کی راہ سجھاتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا کر دیتا ہے اور جسے یہ فہم دیا گیا اسے تو در حقیقت خیر کثیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانشمند ہی حاصل کرتے ہیں اس بات کو سمجھ لو اور مطمئن رہو کہ جو خرچ بھی تم کرو گے یا جو نظر بھی تم مانو گے اس کا سلا لازمن پاؤ گے اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ کی اس ہدایت سے منہ مو موڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا اللہ کے ہاں کوئی مددگار نہ ہوگا تم اپنی خیرات علانیہ دو تو یہ بھی کیا اچھی بات ہے اور اسے چھپاؤ اور غریبوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اللہ تم کو اس کا سلا دے گا
اور تمہارے بہت سے گناہ تم سے جھاڑ دے گا اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے بنی اسرائیل نہیں مانتے تو اے پیغمبر ان کو ہدایت پر لے آنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے ایمان والو تم البتہ سمجھ لو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہیں ہی ملنا ہے اور تم اسی لیے تو خرچ کر رہے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اس مقصد سے جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ قیامت میں تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے حق میں ذرا بھی کمی نہ ہوگی یہ خاص کر ان غریبوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں اپنے کاروبار کے لیے زمین میں کوئی دھوڑ دھوپ نہیں کر سکتے ان کی خودداری کے باعث ناواقف ان کو غنی خیال کرتا ہے ان کے چہروں سے تم انہیں پہچان سکتے ہو وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے ان کی مدد کرو اور سمجھ لو کہ اس مقصد کے لیے جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا سلا تمہیں لازمن ملے گا اس لیے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جو لوگ شب و روز علانیاں اور چھپا کر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بے بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے اور تعجب ہے کہ اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے لہذا جسے اس کے پروردگار کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا اعادہ کریں گے تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اس دن اللہ سود کو مٹا دے گا اور خیرات کو بڑھائے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی ناشکرے اور کسی حق تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور وہاں ان کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کبھی کھائیں گے ایمان والو اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جتنا سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ اور اگر توبہ کر لو تو تمہاری اصل رقم کا تمہیں حق ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور مقروض کبھی تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو اور اگر تم بخش دو 
तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझते हो और उस दिन से डरो जिसमें तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे फिर हर शख्स को उसकी कमाई वहां पूरी मिल जाएगी और लोगों पर कोई जुल्म ना होगा ईमान वालों कर्ज के मामलात अलबत्ता होंगे लिहाजा तुम किसी मुकर्र मुद्दत के लिए उधार का लेन देन करो तो उसे लिख लो और चाहिए कि उसको तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला इंसाफ के साथ लिखे और जिसे लिखना आता हो वो लिखने से इनकार ना करे बल्कि जिस तरह अल्लाह ने उसे सिखाया है वो भी दूसरों के लिए लिख दे और ये दस्तावेज उसे लिखवानी चाहिए जिस पर हक आयद होता हो और वो अल्लाह अपने परवरदिगार से डरे और उसमें कोई कमी ना करे फिर अगर वो शख्स जिस पर हक आयद होता है नादान या ज़ीफ हो या लिखवा न सकता हो तो उसके वली को चाहिए कि वो इंसाफ के साथ लिखवा दे और तुम इस पर अपने मर्दों में से दो आदमियों की गवाही करा लो लेकिन अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें हों तुम्हारे पसंदीदा गवाहों में से दो औरतें इसलिए कि अगर एक उलझेगी तो दूसरी उसको याद दिला देगी और ये गवाह जब बुलाए जाएं तो उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए और मामला छोटा हो या बड़ा उसके वादे तक उसे लिखने में काहली न करो अल्लाह के नज़दीक ये तरीक़ा ज़्यादा मबनी पर इंसाफ है गवाही को ज़्यादा दुरुस्त रखने वाला है और इससे तुम्हारे शुभों में पढ़ने का इम्कान कम हो जाता है हाँ अगर लेन देन रूबरू और दस्तगरदा नोयत का हो तब उसके न लिखने में तुम पर कोई हर्ज नहीं है और सौदा करते वक्त भी गवाह बना लिया करो और मुतनब रहो कि लिखने वाले या गवाही देने वाले को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये वो गुनाह है जो तुम्हारे साथ चिपक जाएगा और अल्लाह से डरते रहो और इस बात को समझो कि अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है और अगर तुम सफर में हो और तुम्हें कोई लिखने वाला ना मिले तो कर्ज का मामला रहन कब्जा कराने की सूरत में भी हो सकता है फिर अगर एक दूसरे पर भरोसे की सूरत निकल आए तो जिसके पास रहन की वो चीज़ अमानत रखी गई है वो ये अमानत वापस कर दे और अल्लाह अपने परवरदिगार से डरता रहे और इस मामले पर गवाही करा ले और गवाही जिस सूरत में भी हो उसको हर गिज न छुपाओ और याद रखो कि जो उसे छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार होगा और याद रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है इसलिए तुम भी ए बनी इसराइल एक दिन उसी की तरफ लौटाए जाओगे और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम जाहिर करो या छुपाओ अल्लाह उसका हिसाब तुमसे लेगा फिर जिसको चाहेगा अपने कानून के मुताबिक बख्श देगा 
اور جس کو چاہے گا سزا دے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم نہیں مانتے تو اس کا نتیجہ بھی تمہیں ہی دیکھنا ہے ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے اور اس کے ماننے والوں نے بھی یہ سب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سنا اور سرے اطاعت جھکا دیا پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر تیرے ہی حضور میں پہنچنا ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کا قانون ہے کہ اسی کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے اور وہی بھرے گا جو اس نے کیا ہے پروردگار ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو اس پر ہماری گرفت نہ کر اور پروردگار تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا اور پروردگار کوئی ایسا بوجھ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم سے نہ اٹھوا اور ہم سے درگزر کر اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا آقا ہے سو ان منکروں کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہماری مدد کر